0: 欢迎收听《家的形状》，我是主持人陈宣成。今天邀请的来宾呢是林伟翔老师。那我想那个伟翔是其中的一个这个计划里面加了形状计划里面非常重要的一员。好，包含说在他的一些呃参与式的设计里面、参与式的计划里面，或者是未来跟永久性作品的结合部分，都扮演非常重要的角色。那是不是可以请伟强，呃，简单的讲一下，你在这个计划里面你所扮演的角色，跟你想做的事情究竟是什么？以植物作为一个公共艺术哈，我们以往大概不会把植物跟艺术连接在一起啦，植物可能就是一个景观啦、工具啦，或者是生态啦。可是为什么这个植物呢可以开始跟艺术有关联性？它可以变成是公共艺术里面重要的一环。而且我观察最近这几年呢，开始有这样子的一个讨论啦。请你说说看你在这个计划里面扮演的角色跟你的想法，就是那个植物跟艺术的关系
1: 。这一次的共宅的公共艺术的计划里面，对我来说所有植物相关的呃艺术设计啊，其实我的目的性都是一致的。就我的目的性是就有两个，一个就是如何让在地的。植物生态性能够越来越好，例如说让这里的入侵种慢慢减少，让在地的原生种能够或者特有种能够越来越显眼，让在地的居民能够认识，我能够去接触。那第二个就是怎么让让在地居民越来越能够接受绿保护，或、就、者、是、绿护绿上升啊，然后让他们在地的。植物的量可以上升，无论它是不是原生种，主要是在于民众能不能够更能跟植物相处。所以在我的工作环境设计里面呢，两大目的性就一定是帮居民提升它在绿化的能力。第二个是帮助在地的环境能够承载更多的原生植物环境，在植物相关的艺术设计上，是我最长的两个目标。那无论面对任何的案子，我其实我是以这两个目标为为主轴
0: 。那你相关的一些工作方哈，你在规划的时候你是怎么想这个部分？比如说，你是希望通过什么样的方式来带大家认识呢？一开始一定是先从调查开始，因为先从调查
1: 是这附近有哪一些植种或哪一些公园，然后还有哪一些困难。因为其实我们最其实民众需求上，大部分都会先从困难点开始。因为例如说，农民最大的困难是说啊，我的果园里面就有说藤蔓杂草，我每天除藤蔓除杂草就很累。但是当帮农民把藤蔓杂草换成他要的东西的时候，哎、欸，我的果树下藤蔓杂草一样是我可以收成的植物，就不是问题。那所以，对于像共宅这样子的案子，我们在都市里面也是面对一样问题。居民常常碰到的问题是，哦，例如说，我的花圃长了杂草，我的花台裂缝长了一棵榕树，我墙壁长了，我墙墙壁长了一颗蕨类，但他们不知道那是什么，也不知道它对建物的影响，也不知道怎么跟它相处。所以，我们常常在最一开始的时候，反而是带民众去做这里的。走踏巡查，然后让他们提出他们对于这些植问题，然后以及他们种不起来植物，现场去看环境，知道它在环境上为什么养不起来，以及是在现场他们的植物已经破坏到建物或者破坏影响到他们生活，例如说那个绿棚子上面长了一棵长了一棵树，然后但是不管怎么清，就一直一直冒，那怎么样解决这个问题？这也是我们。一开始最一开始的动作，那这样子一个巡查，大家问题也等于大家的面对问题收集回来之后呢，第二个动作就开始统合說，说这里有哪些植原生植物适合赶快先塞进来，然后哪一些植物一定要先第一时间能拿走先拿走，如果说已经影响到建物的就先拉掉，然后或者是呃已经入侵性太强的就一定先拉掉。那哪一些原生的是在那时候巡查的时候，那民众可以接受，那我们就可以送这些原生的植种苗、种子啊，送给民众，让民众。可以在家里种，或者在在公园撒，来帮助在地的原生性慢慢起来。这是第二个步骤。那第三个步骤的时候，其实就是最难的，其实就是改变环境，因为要帮助居民去改变他的家里的环境，让他们更适合种他们想要的。也要改，也要改变我们案子呃周边的建筑的实在环境，例如说花圃，例如说等入不足光照。这也是在工程上我们第三步最难度最高，也是我们在整个艺术界上最大的工程
0: 会在这个。嗯，我想很有意思的是说，我自己也参与过，我想几次的工作方法，就是先带大家去理解周遭环境的问题是什么，哦，从那问题出发，为什么它长得不好，为什么它怎么样，为什么它的根会跑出来，为什么各式各样的问题，透过这个方式呢，开始去对周遭环境有些意识啊，意识之后呢，那不管是透过自己的生产，然后可以再做一个赠予。然后最后来改变环境，我想那个跟那个陪伴初衷是一样的，好，所以透过那个陪伴过程里面，其实我觉得最有趣的是说，他到最后是可以从自己出发。然后透过一个大家共同的协力呢，去改变环境，我想应该是你在做这个相关计划里面一个非常重要的事情啊。那其实我也看，我也看每次的工作方呢，哎，就是你带着学员做这个事情的时候，其实那个回想都蛮好的。所以表示说，在大家的生命当中呢，我想这个应该是一个非常重要的事情，他们都需要有这样子的一个植物的陪伴啊，植物的种植啊。可是呢，怎么在透过这个工作方，大家凝聚说，我这样做呢，怎么样做才是一个正确的方向或对的方向？我想这大概是我在工作坊里面看到的一个非常重要的事情。跟我想追问一下说，可当你在这样的一个计划里面，真的在执行，真的在执行的时候，在做的时候，你们遇到什么样的困难、啊、或是你觉得说，在这样的执行的那个计划里面，有什么让你觉得你印象深刻？因为可能每个地方不太一样，面对的人也不太一样，这样。特别是针对我们这个计划，在这个、哎、大同区啦，或者是士林区的这个部分，执行这样的公共艺术计划，以植物做出发点。你觉得有什么让你印象深刻的，或是比较困难的事情，或者什么样的有趣的事要跟大家分享
1: 先讲讲，因为我我现在在,我在整合像斯文里这一代的植物分布，然后我同时也是在调查这一代每一家、每一家、每个社区开放式的花圃跟那个盆栽。我们这样调查下来，也就发现，其实像斯文里这边，其实好几个社区都面对一样的问题，就是花圃要么就是树已经大到花圃已经裂掉了。但树没办法移掉，或者是树已经呃树的修剪错误造成力学问题，但是他们也不知道怎么处理。再来就是最常、最常见，就是十个花圃大概有五个，就是植物死了换死了换，但是根本问题没有解决。例如说介质啦、排水这些都没有解决，所以不管怎么换，不管怎么换，植物存活率都不容易上去。这是我们这次巡查下来，整个巡查下来最常，也是我们碰到案子最开始巡查最常碰到的。我们碰到接下来就是面对问题了。那我们面对的问题，其实很多的时候不是呃不是工程上问题，很多时候是人的问题。像社区这一种花圃或是景观，其实很多时候并不是。管委会说了算，还有民众都有意见，然后很多附近邻居也有意见。例如说，甚至有一些民众还特别喜欢特定路侵种，让我们也移不掉，然后不移掉，然后又一直,又一直蔓延，也搞得也搞得附近民众一直挨。这也是我们蛮常碰到的。那我们也会去询问民众说，你在这个过程中碰到哪些问题？但让让。邻里都是这样子，当一个民众提出他的问题的时候呢，旁边旁边的邻居民众听到的时候呢，反而提出完全相反的看法，然后说啊，这不是问题，那我我们很希望把它保留下来，然后最快他们就吵起来了。那这个其实也是蛮长蛮长蛮好玩的地方，这是我们印象，这是去巡查跟民众聊天后很常碰到的一件事情。不过这也是说明了，其实民众对于呃植栽啦、跟环境绿化，他们的相处其实很是非相当有意思的，他们也非常喜欢。像斯文里这边，其实有一半以上的住户都有做绿化。而且绿化程度都相当，就是无论如何，前面至找摆个摆个几个盆栽，然后砖死了，已经一定已经马上就放。他们不会让它空着。比较好玩的事情是，甚至骑楼的柱子啊，那个水泥缝、瓷砖缝裂了，然后长出长出些入侵种啊，一些植物，他们不会想除掉，他们觉得说，哎，这是,是一个自然绿化，就放给他，然后也不会特别想把它拿掉，可能会定期去把它浇水，这也是很好玩
0: 的地方。水表示很有趣，是。我觉得好像在我自己的观察是说，好像这个我们看到这个生命，它慢慢在生长过程里面，我觉得这个是喜悦的啦。大家会觉得说，哎、欸，看到这个东西，它觉得非常高兴这样。所以我觉得，其实我觉得植物在这个城市里面，它扮演一个陪伴的角色的时候，我覺得最重要是让你看到生命的可能性。它生命它如何能够长大了，它会变化了。就像你说的，我也常看观察到，其实不止这一区了。其实像很多人家都会尽可能的去在前面种盆栽啊，做个每天浇水啊，每天跟它有些相对的一个照顾的关系啊，都希望看到它给自己一些回馈这样。啊，我想这个大概是一个非常有趣的事。好，我想那个。最后是别请那个伟翔呢，也可能做个呼吁吧，或者是说，哎、欸，提供一个你觉得我们今天从一个植物出发，我们到底要怎么样去对待植物啊，或看待植物这样，或是寻找你的那个哎、欸、陪伴性的植物的部分，有没有给听众一个什么样的呃建议也好，或是呼吁也好，或是你觉得说对环境来讲应该要保持一个什么样的态度啊，什么样的一个哎、呃、思考或什么样的方法这样
1: ？我們自己在做这样子的植物生态教育的时候，其实面对。呃，民众喜好，其实我们常常碰到两个问题，一个是民众面对喜欢植物想要采集。那在这方面，其实以生态来说，如果是都市内的植物，都市内的植物基本上只要不是大型绿地的，如果你要采集，甚至小型公园，其实你要采集都不是太大的问题。那我们其实最大的担忧，本来很多时候是野外的，因为当把一个野外的植物被你采集带走了，带离了它的原生地，甚至你带了已经跨了好几个现实，这也是我们蛮常见的，那就变成这个植物离离开了它的原生原生环境。那它到了外地环境，就可能变成在地的外来种，甚至如果没照顾好，甚至会变成甚至会变成入侵种。虽然是建议，像野外植物，如果不确定它的分布区的话，还是建议先查找一下，要不然就是能不采能不采集不采集，就是能拍照就好。那我们在像我们脸书有很多植物辨识社团都有规范，就是如果你今天要让我们来鉴别这个植物的话，是只准拍照不准采集的。这也是这也是我们在生态界很长的呼吁，就是能不采集野生植物不采集野生植物，这是一点。那另外一点是你今天在民众在照顾植物上，其实最大问题是很难去查找到这个植物怎么怎么照顾。其实很多时候你会发现，呃，其实有查找过植物照顾，就发现，哎，我这里种好几种植物，但是我每种植物查起来照顾方法都一样，但明明就不大一样。那怎么会植物就不一样？不一样形态，那怎么照顾起来都条件差不多？其实很多时候是因为同一种植物，其实放在不同的位置，照顾方法都不一样。那所以在很多网络上的资料根本没办法帮我们做很好的统。合。所以他们最后就会给的很开放性的答案，他也不需要负责任。所以建议，如果你今天有对你的植物，你想要真的了解怎么去照顾它，最好的方式还是去看看它这个原生植物环境怎么长。然后他例如说，我最常碰到，我最常的使用方式是我今天要照顾的植物，我要去查它原产地，然后原产地我去调出它原产地的野外的照片，然后去看去查它这个地区，例如说年雨量，然后照片里面的植物大概采光，然后土质。大概什么状况，我就知道说，哦，这个植物其实，就像我们今天一块来种，这些条件尽量都不要太太偏离，这样在照顾上至少存活率不会太太糟糕。那要更专业的，要更专业的照顾的话，真的需要一些学术参考，这个会比较这个相对会比较辛苦，嗯
0: 。嗯、好，谢谢伟翔的提醒哦。也今天有非常感谢那个伟翔来录这次的那个 podcast 的部分哈、哦，给听众一些这样的分享。我想之前伟翔在这个计划里面有蛮多很有趣的工作坊那我记得我参与的部分也跟伟翔去跟着那个参与的民众去附近的周遭啊去做一些调查啦、研究啦，好，绘生态地图的部分啊。然后去理解环境的一些关系，这样好，我想都是非常有趣的工作方。哈，也欢迎说各位那个呃民众有兴趣的哈，可以去我们粉丝专业家的形状呢来看我们相关的系列活动哈，来来做报名哈。我想这些工作方呢都非常有意思啊，如果参加的话，你就可以透过这个不同的角度跟眼光呢去探索环境呢，可以理解一个环境有什么样的一个有趣的关联性哈。也请大家可以追踪我们的粉丝专业，然后也别忘了订阅我们的节目，每周三的晚上八点。可以准时收听我们家的形状的 podcast 的一些系列的一些推播哈。那今天非常谢谢那个那个伟翔呢来来做这样子的一个受访，好、哦、谢谢伟翔
1: ，谢谢，谢谢大家。